2: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Acá estamos, arrancamos con esto que es Patagonia Forestal. ¿Cómo está, sector?
3: Bien, pero muy eh, metido en la cena de esta noche.
2: Porque cuando todo
3: parecía que íbamos a comer salchichas con chucrut, creo que vamos a comer todo sushi hoy. ¿Por qué? O no están de acuerdo. Fede, buenas tardes, buenas encantado tardes. de tenernos. Vos podés
4: explicarle un poquito a Carla que me Por favor,
2: recibo? chicos, porque yo no entiendo y, nada. Y ¿eh?
4: sí, porque se definieron los grupos del Mundial y quedó fuera Alemania. Uh. Eh, y sorprendentemente o no. Pasó el conjunto japonés. Exactamente.
2: Uh, ahora entendí. Muy bien. Y le ganaron
3: nada más y nada menos que a España y Costa Rica le estuvo haciendo partido a Alemania y ganando, estando arriba del marcador un buen rato, 2 sí. a 1. Y bueno, después este se vinieron todos los Deutschen encima pero realmente una un resultado absolutamente inesperado. Y la ciencia no puede estar al margen de esto.
2: Qué suerte la mía, entonces, compartir este programón con Federico y con Héctor, dos futboleros, y creo que tenés la historia del día que tiene que ver un poquito con esto, estos días que estamos viviendo a puro fútbol.
3: Sí, gracias a tu sugerencia. Siempre sos un, un poco la musa inspiradora de, mi, de mis columnas, gracias a Dios, en cuanto a temas. Y vos sabés que hoy, hoy este, ella me había mencionado, Fede, que podríamos hablar algo sobre la ciencia y el fútbol, que hay uh -huh. unas cuantas cosas en común. Y no va que buscando en internet encuentro que nuestro gran amigo Alberto Rojo en su momento había sacado unas notas respecto de esto y me pareció fantástico. Yo quería plantear dos temas en cuanto a la ciencia y el fútbol. Uno que tiene que ver con la física y otro que tiene que ver con la neurociencia.
2: Ay, a ver, a ver, ¿de qué se trata?
3: Cortito igual, ¿eh? El primero relacionado con la física tiene que ver con la famosa frase de que en la altura la pelota va más rápido o que no dobla. No dobla. Exactamente. Una, una
4: frase que icónica de Daniel Alberto Pasarela.
3: Exactamente. Y sí. bueno, justamente Alberto Rojo hizo esta nota en internet cuando, la, cuando hizo mención pasarela sobre este tema. Y eh, la explicación es relativamente sencilla. La fuerza de gravedad es lo que hace que cuando vos tiras una moneda para arriba, no siga y siga y siga y, se te, y termine en el espacio, porque los cuerpos más grandes atraen a los más chiquitos y la Tierra la atrae de la misma forma que nos atrae a nosotros y por eso que nos caemos de un lugar alto. Y gracias a la gravedad tenemos atmósfera porque la gravedad también atrae todas las partículas que constituyen el aire, que están totalmente que están constantemente en movimiento y solo las más rápidas son las que pueden llegar a alcanzar mayor altura. Entonces, como no todas las partículas alcanzan mayores alturas, sino algunas, tenemos menos densidad en el aire cuando subimos una montaña, digamos. Entonces, al haber menos partículas en el aire, el aire es menos denso, por lo tanto hay menos roce, y la pelota por eso va más rápido. Yo me lo imaginaba una forma, como una forma de explicarlo, que si nosotros tratamos de revolver una taza de agua, va a ser mucho más fácil que revolver una de miel, una de aceite o una de dulce de leche. Es prácticamente lo mismo. Incluso... Alberto comentaba en, en esta nota que un inglés amigo de él, John Nelson, había escrito dos libros, uno sobre la ciencia y el fútbol y otro sobre la ciencia y el golf, para explicar todos estos pequeños fenómenos que tienen Físicos. relacionados con estos deportes. Y bueno, con la velocidad de la pelota que disminuye, también viene lo de la que no la, el tema de, la que, de que no dobla, ¿no es cierto? Y él había hecho unos cálculos, Alberto, y decía que si vos tirás un tiro libre desde fuera del área, pero cerquita de la línea, una pelota puede llegar a doblar hasta 30, menos centíme 30 centímetros menos que, con el Qué efecto que vos le das. O sea que si vos tirás un o, eh, le pegas a la pelota con una comba como para que entre cerca del palo, es muy posible que en la altura te peguen el palo, porque no va a llegar a doblar lo suficiente. Y lo mismo pasa con los aviones. Los aviones... Eh, los aviones eh, a chorro, diría mi abuela, eh, los, los aviones comerciales, vuelan básicamente por la diferencia de, de velocidad que pasa el aire por debajo y por arriba del ala, por eso que sin velocidad no pueden no pueden moverse si y se caen como un masacote. Pero bueno, eh, por eso que tienen que tomar envión para levantar vuelo. De hecho, en los lugares altos, como en La Paz, las pistas de aviación son bastante más largas que las pistas de aviación a nivel del mar. Ah, mira. Cosa que yo tampoco sabía. No. Eh, también explicó un tema relacionado con un comentario de Abondancieri en su tiempo, este, de este jugador legendario de Boca, que él una vez comentó que en la altura era más fácil jugar si llovía. Aparentemente es algo... Descabellado Como cuando los venezolanos dicen Que hay muchas chances de que ocurra un terremoto Si hace mucho calor Que nada que ver sí. Pero este Se puso a pensar Alberto un poco más sobre el tema Y tendría cierto sentido Por el hecho de que cuando baja Cuando llueve baja la temperatura Y al bajar la temperatura Para mantener para mantenerse la presión Tiende a bajar mm. la densidad del aire Un 10% que no es mucho Pero que para un deportista sí. de elite puede notarse y el segundo comentario, en cuanto a la neurociencia, es algo que la otra vez escuchaba y me dejó medio patitieso, y es que cuando un futbolista, por más experiencia que tenga, y bueno, que sea, va a tirar un penal, si, si le da miedo, si le da estrés, es como que lo tirara yo.
2: Mira. pierde toda
3: la capacidad, entrenamiento y sapiencia en ese momento y puede llegar a tirar una masita como la que podría tirar yo en este momento si me toca patear un penal. Me parecieron dos cosas interesantes. interesantes. Claro, que dos, dos, dos partes de la ciencia pueden explicarnos algunos fenómenos que, que se ven... Cotidianamente y que no, no tenemos siempre la explicación En los
2: próximos partidos tendremos en cuenta Todas estas explicaciones de física y neurociencias En el fútbol
4: uh -huh.
2: <risa> Vamos a pasar los números de teléfono Dale. Para que nuestros queridos oyentes Se comuniquen y nos envíen sus mensajes bueno,
4: aquellos que quieran comunicarse por WhatsApp Pueden hacerlo al 2945 40 44 66 Repetimos, 2945 40 44 66 Y el teléfono fijo al 2945 45 37 48 o 45 46 62. Bien.
3: Estamos siguiendo la línea de la selección argentina y agregando gente joven al equipo. Totalmente.
2: Escucha qué voz joven. ¿Cuántas, ¿Cuántas ideas del otro lado está Gustavo González París, nuestro gran productor, este, junto con Gabriela González? Vamos a escuchar un primer audio para este gran programón que tenemos para hoy. Eh, Escucha atento, Héctor, porque contextualiza. ...todas las próximas notas que vamos a tratar durante este gran programa. Estate atento.
5: Hola paga ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo allá por el sur? Se, seguramente te, te resulte raro escucharme por acá... ...pero me toca a mí decirte que el entrevistado de hoy eh, sos vos. Eh, nada, cuando me enteré que, que estaban haciendo este homenaje... No, ...no me quise perder la oportunidad de, de participar... Y nada, se, me gustaría aprovechar esta oportunidad para, para agradecerte por siempre haberme apoyado en, en, en mi vida, en el ámbito académico, en el, en el ámbito deportivo. Todo lo que me ha gustado hacer, todas las actividades que he hecho a lo largo de mi vida. Eh, por apoyarme siempre, básicamente. Y en este momento particularmente quería agradecerte por... por hacer posible mis estudios en este ámbito, en esta rama de la ciencia que, que tanto me gusta. Nada, quería aprovechar a decirte eso, pero me despido, que, que es el turno de más personas de, de decirte cosas. Así que nada, espero que disfrutes este homenaje que te hicimos con mucho cariño y amor para vos.
2: La cara de Héctor Gonda, sorprendido. Héctor Gonda se quedó sin palabras, lo logramos. ¿eh? Héctor Gonda sin palabras. Escuchamos a... Mientras termina de respirar de profundo de shock. el shock, no entiende nada, Héctor. Bueno, eh, escuchamos la voz de Mariano Gonda, justamente el hijo de Héctor Gonda, que estudia física en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de tal padre, tal hijo, diríamos, sí. en la ciudad de Córdoba. Bueno, durante el secundario participó de las Olimpiadas Nacionales de Física y seguramente vos, sector tenés mucho más para contar de Mariano.
3: Eh, sí, estoy, estoy, este, digamos, así duro porque no es, no es mi cumpleaños, no entiendo el tema de, de, de cuando dice de un homenaje. Ya te vas
2: a ir enterando a lo largo del programa.
3: Vos me habías dicho que el programa estaba arreglado, que no había un tema en especial, que eran todos reportajes y demás, pero estoy pensando que no, no es del todo verdad lo que me dijiste.
2: No, exactamente. Pero eh, prepárate porque esto recién arranca. Empezá a, a, a relajarte. disfrutar, disfrutar de este programa. ¿Qué te parece? A ver si entonces compartimos de aquí un tema musical como para que empiece a entender de qué se trata este gran programa. Quédense ahí porque esto recién comienza.
6: Entre la sombra mientras la calle desierta me lleva hasta tu puerta frente al lúgubre balcón Para cantar bajo una luz de plata La serenata que nació de mi ilusión Se escuchan los acordes mientras mi alma en tu ventana Se posa cual liviana golondrina de mi voz llevando hasta tu alcoba los versos que te roban tan solo un breve instante de atención la luna de testigo mirando desde el cielo escucha mi desvelo diamante confesión con esta serenata te canta quien te sueña a ti que eres la dueña de mi corazón que te amo con el alma lo no sabe. Las estrellas que llevo en mí la huella profunda de tu amor, que paso noche y día soñándote despierto, perdido en el desierto de tu incomprensión. Se asoma algún vecino que en la ventana. Tres de la mañana ya palpita en el reloj. Las horas se pasaron con la copa. Pido disculpas, más necesite el valor. Se acerca una patrulla lentamente por la esquina. Tu luz no me ilumina y hay silencio en tu balcón. Me voy antes que llegue por mí la policía. No se acosa. Hoy duermo en la prisión la luna de testigo mirando desde el cielo. Escucha mi desvelo y amante confesión. Con esta serenata te canta quien te sueña. A ti, que eres la dueña de mi corazón. Que te amo con el alma, lo saben las estrellas. Que llevo en mí la huella profunda de tu amor. Te paso noche y día, soñándote despierto, perdido en el desierto de tu incomprensión.
2: Escuchamos Serenata para vos, Héctor, de Paté de Foix. ¿Te gustó? Qué lindo, sí, ¿no? No, no,
3: lo, no lo tenía, no lo había escuchado nunca, me parece Lin, interesante.
2: Lindo tema. Ahora vamos a escuchar otro invitado especial para seguir transitando y conociendo un poquito más de vos, Héctor Gonda. Vamos a escuchar a este invitado especial. Enrique Yaljo en el teléfono. Hola. No. Hola, sí. Hola, Enrique, ¿cómo Hola. estás? muy
7: bien. Muy bien.
2: Bueno. Este, Gracias.
7: Tratando de, tratando de comunicarme con la persona que tanto admiro. Con el Bocha.
3: ¿Qué decís, Enrique? Qué bueno escucharte. La verdad que todavía estoy patitieso con este programa. No, no me esperaba, no sabía de qué se iba a tratar y todavía estoy y tratando... Bueno,
7: viste, son esas cosas de la vida, Bocha, que a uno lo llenan en esos momentos de satisfacción y orgullo en la vida de, de sentirse así, eh, acompañado. Con personas que por ahí eh, transitaron tu, tu camino durante muchísimos años, este, nos conocemos de, de la década del 90, este, capaz cada uno en sus cosas distintas, uh -huh. pero siempre confluyendo en temas comunes. Y bueno, es, este, es bueno poder comunicarme en este programa tan especial para vos, y bueno, siempre agradecerte todo lo que hiciste por la provincia de Neuquén, todo el empeño que pusiste, como persona brillante que sos y como excelente ser humano, sencillo, simple, pero con este, un, una disposición a resolver los problemas que aquejan al sector forestal en toda la Patagonia muy grande. Así que para mí es un honor poder comunicarme con vos.
4: Enrique, eh, me gustaría que, a ver si podemos contextualizar eh, y si recordás también el, el primer primer encuentro que tuviste con, con Bocha.
7: Lo que pasa es que eh, yo empecé a ir a CIEFAP a principios de la década de 90, a partir del año 91, sí. cuando asumí como director de tecnología de la producción en la provincia de Neuquén y tuve que representar a la provincia en el Cefap, ahí es donde tomé primer contacto con todo el grupo del Cefap, entre los cuales estaba el Bocha. Donde había un grupo este, digamos, eh, el semillero de lo que fue todo ese grupo esa camada que le dio lustre y prestigio a nivel eh, nacional al Cefap y que tanto ayudó a todas las provincias en su desarrollo forestal a través de los muy buenos estudios que hicieron para resolver las problemáticas de cada una de las provincias que conforman el CEFAP, aparte de hacer trabajos también para Nación y otras provincias pero principalmente para nosotros como, como Patagonia.
2: Enrique, me gustaría compartir con la audiencia, porque ustedes se conocen un montón con Héctor Gonda, eh, pero bueno, contar un poquito que vos sos ingeniero agrónomo, con orientación en producción agropecuaria, bueno, estuviste en muchísimos pro proyectos en la provincia de Neuquén, y particularmente, bueno, fuiste presidente de Corfone eh, y miembro del consejo directivo del CIEFAP, ¿no? Para quienes no te conocen. Y me gustaría que Héctor también recupere alguna anécdota, algún momento, vivido eh, que refleje ¿no? este, este encuentro, esta relación entre ustedes y obviamente un grupo enorme de personas que trabajaron y trabajan eh, aquí en la Patagonia.
3: Sí, yo te, bueno, aparte quiero, o sea, quiero decir que, que, que creo que lo que me está pasando en este momento es eh, muy parecido a, ver, a ganarse un Martín Fierro, creo que <risas> la sensación es más o menos la misma o, o por ahí más linda en mi caso, ¿no? Y lo que sí me acuerdo y lo que me parece simpático de Enrique es que las primeras veces que vino al CIFAP no lo quería nadie. Eh, no sé por qué había un tema, este, una especie de prejuicio con, con, con algo que no me recuerdo con qué tenía que ver pero este no fue bien visto por unos meses Enrique hasta que lo conocimos y después bueno fue un, el, el gran el gran amigo de del CIEFAP. pero eso eso siempre siempre me acuerdo como una anécdota una anécdota simpática y, y Enrique ha sido siempre el la persona con la que más han aprendido los forestarios y agrónomos de la Pat Patagonia a elaborar proyectos. Es, es muy bueno en ese tema y, y ha dado infinidad de cursos sobre elaboración de proyectos y es el, el referente en ese tema a nivel regional, sin lugar a dudas.
2: Si me permiten, voy a sumar a alguien más a esta mesa de homenajes. Vamos a sumarlo, tenemos en línea a Silvia Antequera. Otro otro forestal, otra persona que ha trabajado codo a codo aquí con vos, sector. ¿Lo sumamos, Enrique?
4: Sí,
7: pero por favor, cómo no... A, Silvia. A, a hola, Silvio. hola, hola.
2: Hola, Silvio, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Carla? Qué gusto, pero do, dos honores juntos. Sí. Este, me habían dicho que era con Héctor y poder comunicarme también con Enrique en esta oportunidad. Tengo un agradecimiento total a Gustavo, a vos, Carla y a, y a Federico. ¿Cómo andas, Enrique? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Silvio? Tanto tiempo que no nos vemos. Pensar que antes nos veíamos muy seguido y ahora, bueno, entre una cosa y otra, los años van pasando y cada uno por ahí. Yo ya jubilado, con 75 años encima, ya bueno. Este, ya alejado de la actividad, pero siempre pensando en la misma y tratando de tener ideas superadoras. Y ah. siempre tratando de mantener esa relación viva con la gente del CIEPA, con la gente de Chubut, con, con los cuales hice tanta amistad. Aunque a veces, como, como decía Héctor recién, eh, este al principio no se me quiso mucho porque yo era medio áspero también. <ríe> Es mi forma de, de ser en algunas cuestiones, pero bueno, hemos formado un equipo patagónico muy sólido, muy fuerte, que es un ejemplo de todo el país. Es sí. Un ejemplo, realmente, eh, el CIEPAT fue algo que pasó por muchas situaciones complicadas, pero a, este, por suerte... Por el, el grupo humano que tenía y por el grupo humano de las provincias que se formaron alrededor también del CIEFAP y pelearon para que el CIEFAP se mantuviera en forma sostenible durante el tiempo, creo que es el mayor logro que hemos tenido todos los que estamos en la parte del sector forestal y ambiental.
4: Sí,
3: sin duda. Yo quisiera agregar que Silvio fue uno de mis estudiantes más inteligentes y reúne, reúne una... una una característica que no es común en las personas y que es no es solo inteligente, sino que, que es una, una persona superhumana y, y, y buena para ser sencillo y directo. Realmente, yo creo que es uno este una un, un ser humano muy especial. Yo siempre lo jorobaba a él y a, y a Pablo López Bernal, que, se, que eran los, los más inteligentes alumnos que había tenido y que he tenido, y, y, y lo sigo lo sigo sosteniendo, podríamos agregar a Gustavito Dalioso también, pero los tres para mí son un poco los tres mosqueteros en, en los treinta y pico de años que llevo de profesor en, en la carrera. Yo sería
7: una característica tuya, porque sos muy fácil de engañar.
3: Sí, puede ser, a veces soy inocente, pero en esto no creo equivocarme. No, no, por pero...
7: No creo que sea inocente porque es un, un, un buen ejemplo de capricorniano, y los capricornianos son demasiado inteligentes y para nada son inocentes. Al contrario, al contrario ven cosas que los demás no ven. Un, un y aparte lujo. no procrastinan, no dejan para mañana no. lo que puedan hacer eh, hoy.
3: En eso no sé tanto, en eso no sé. ahí, ahí no sé, a creo que si puedo llegar sea, a ser un poco si una excepción.
7: A veces cuando buscan mucho los detalles y el detalle fino, 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 puede que demore un poquito más. Tal cual, tal cual. Mi, bueno, mi, muchas veces pero, pues, mi, mi TOC
3: supera... Son investigadores.
7: A... son investigadores de corazón y profundizan mucho, no dejan nada sin atar. Nada. O sea, esa es la virtud que, que tiene Héctor. Es un muy buen investigador, profundiza las cosas, tiene visiones muy interesantes, y, y, y eso, eso enseña mucho a aquellos que estamos en la actividad diaria, porque a algunos les toca investigar y a, y a otros nos toca accionar.
8: Y el conjunto,
7: el ensamble del que investiga y del que tiene que asumir la responsabilidad de la praxis diaria, si ese es estable perfecto, se logran resultados muy buenos. Y eso es lo que ha ocurrido no solamente con, con Héctor, sino con todos los integrantes del CIEFAP mm -hmm. y el caso mío en particular que he interactuado mucho con ellos, en donde uno tiene el respaldo de la parte científica y técnica para resolver problemas en la acción diaria. Y eso ha, ha sido un resultado muy bueno, por lo menos para mi trabajo como profesional, contar con ese respaldo que siempre tuve a disposición por parte de todos, por mucha por José va, por todos los compañeros de allá y aparte por la gente misma de Chubú con la cual he tenido una fuerte relación como el caso del Silvio entonces, uh -huh. este, eh, hemos hemos formado un grupo donde se ha juntado la acción y la reflexión.
2: Enrique, Silvio, muchísimas gracias por sumarse. Hablábamos con Silvia Antequera, de la Secretaría de Bosques de Chubut, bueno, alumno acá de Héctor Gonda, sí. y Enrique Yaljo, desde Neuquén, que ha compartido también una vida profesional junto a Héctor. Les agradecemos muchísimo haberse sumado eh, su voz pa para este homenaje para Héctor. Un
7: abrazo muy grande para los dos.
3: Encantado no, no, de escucharlos.
7: Igualmente para ustedes. Con Héctor, una cosita. No, sí. Con Héctor tenés la garantía de si tenés una, una charla, si tenés algo, vos te vas sintiéndote mejor que cuando llegas.
3: Qué
6: lindo, sí. <risa> qué <risa> lindo. Gracias, Silvio.
7: Siempre positivo
2: y, y siempre te hace sentir importante. Qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias. 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 Hasta luego. Bueno, o, a nuestro... Les mandamos un abrazo Un, rey, a todos. un gran abrazo, un chao, gran chao. abrazo. Seguimos entonces con Patagonia Forestal que va desde Río Negro, desde Neuquén, allá donde está Enrique Yaljo, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, nos están escuchando en este momento. Hacemos una pausa y seguimos sorprendiéndote. Sí, dale,
3: dale ya no sé si voy a
4: De la pausa, seguimos con Patagonia Forestal en este programa especial dedicado a Héctor Bochagonda. Escuchábamos, eh, se me olvidó otra vez, de Paté de Fuá y seguimos con...
2: Seguimos con más entrevistas, más triste, pero sabes qué? Porque él habla de que Alberto Rojo es un políglota. Sí. Viste que siempre dice, sí, lo admira. Él también es un políglota. Mal. Mal. Ahora, en el bloque anterior, escuchamos a los que compartieron, bueno, su historia forestal y todos esos vicios forestales, pero ahora vamos a ver el otro lado de Bochagonda. La otra pasión. La otra pasión.
4: La otra pasión. Vamos a estar conversando unos, unos minutos eh, con eh, Leo Ridano. Hola. Uy, Leo. Leo.
7: Hola, hola. Buenas noches, cómo andan
2: Bien, muy bien. ¿Qué sí. hace Leo?
3: Esta gente realmente son, bocha.
7: La son pasando el en la comida.
3: Son <risa> terribles. Sí, es verdad. Soy, soy, soy un poco sibarita. Eso no lo dijeron.
2: Claro. Bueno, Leo Ridano es un gran fotógrafo que comparte la pasión aquí con Héctor Gonda, la fotografía de naturaleza, eh, más de uno aquí en Patagonia debe haber visto eh, flores, aves. Eh, contame, Leo, eh, alguna anécdota, algo que quieras destacar de Héctor Gonda. Ah, bueno, la
7: que más me acuerdo es cuando
3: lo conocí. <risa> Pobre, lo volví loco. <risa>
7: Exactamente, porque eso, toda la intensidad de mucha juntas cuando quería estar dando sus primeros pasos en fotografía, me parece Bocha, ¿no?
3: Sí, sí, quería aprender todo lo que todo lo que usted quiere saber sobre fotografía y nunca se te iba a preguntar en 10 minutos.
6: Exactamente. Y, no, vos, no, y, vos... y vos eras el
3: fotógrafo que tenía más cerca, así que sonaste.
6: No, no, no,
7: pero increíble lo, lo, lo rápido que fue, subiendo la escala de fotografía, ¿no? O sea, es un especialista absoluto ahora y, y no hay mil experiencia los viajes, el, el haber compartido, bueno, que ejemplo, me hace un hueco cuando voy para allá, y, y y sí sí siempre dispuesto no siempre bien dispuesto el Bocha investigando la foto tratando de aprender un poco más uh -huh. y ahí andamos haciendo los pasitos siempre juntos no
3: sí sí compartiendo este ideas qué cosas eh, cómo mejorar eh, compartir también o sea, el, 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 las especies incluso tuvimos la suerte el, el, el año pasado, en noviembre pasado de, de ubicar una planta por primera vez en el país, la famosa papaba el Argemone, yendo de viaje a, a la costa a Camarones para juntarnos con, con la gente de la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de la cual los dos formamos parte y bueno en el camino vimos una, una planta roja que nos llamó la atención a los dos paramos y resulta que no la conocía él, no la conocía yo, y cuando empezamos a buscar información no había registros en la Argentina. Así que ese, no, ve una, ve una. ese tipo de la anécdotas son a,
7: Es el único tipo del que puede salir a sacar fotos y estar todo el día sacando fotos. No te cansa.
2: <risa> Maneja, saca fotos, de pronto se te bajó la pila, olvidate. Hasta ese momento es impresionante. Fantástico. Vamos a escuchar un audio que aquí generó eh, Gustavo González París, nuestro productor. Es, ustedes lo conocen. Vamos a escucharlo.
8: Hola tipazo Digo, bocha ¿Cómo estás? Uy. Para los que no me conocen Cuento que soy Esteban Argerich
3: Esteban, pensé en Estoy un en momento Pero digo no, la Héctor,
8: mi compañero en el programa Living de Afona
0: pensé Es que un placer
8: los... Trabajar con él En este programa que hacemos todos los meses Hace ya más de un año Realmente bocha de compañero es un, de un valor incalculable es el tipo que está siempre bien predispuesto y listo y atento para ayudar a los demás eh, sos lejos el mejor conductor que tenemos en el programa tal vez no estás enterado pero el día que vos no podés estar se nos caen todas las rotativas bueno, y más allá de todos estos detalles operativos te cuento que me parece no, no me parece te cuento que sos un gran tipo y que cuando yo sea grande quisiera ser como te mando un abrazo gigante
2: bueno, escuchamos la voz de Esteban Argeriz, parecía vivo, Héctor, te engañamos, te estamos sorprendiendo sí. aquí con Leo Ridano. No, Esteban, gran
3: compañero de la Asociación de Fotógrafos y un, un fotógrafo de aquellos, no o sea realmente muy reconocido a nivel internacional y, y escuchar estas palabras de él es fantástico no y, y hemos compartido la, la preparación de, de mensual del living, este encuentro de los fotógrafos y, y realmente la verdad que la pasamos muy bien trabajando en, en esta asociación para tratar de poner a la fotografía de la naturaleza en, en el lugar que, que le corresponde, porque somos un poco el, el, este, el hijo pobre de la fotografía. ¿Sí? Bocha, perdón. <risa>
4: eh, ¿Dónde nace tu, tu pasión por la foto? ¿Y cuándo? O, o ¿En qué momento
3: de tu vida? Cuando era adolescente estuve sacando fotos un tiempo y me encantó y me metí bastante a fondo, pero ponele un año, un año y medio. Después lo dejé y siempre tuve máquina, siempre saqué algunas fotos para, pero digamos, familiares, ese tipo, alguna, me, me intentaba hacer algo artístico de... De, por ejemplo paisajes, etcétera, pero poco hacían y como hacemos la mayoría, pero el momento justo lo tengo perfectamente ubicado que es en noviembre del 2011 hice un curso de observación de aves que las aves siempre me habían causado curiosidad y en ese momento eh, realmente me voló la cabeza el tema de involucrarme en el mundo de las aves y vino junto con la fotografía yo quería sacar fotos como las que se veían en los libros y en, y en los documentales de National Geographic en la televisión compré un primer lente y a los dos días lo quería tirar a la basura porque me decía no, para empezar, no yo no quería empezar yo quería de entrada ya, de una. Sí. sacar las fotos así que después empecé a, a invertir en ese tiempo afortunadamente no estaba en pareja y tuve la chance de poder invertir todo el dinero que quería sin tener que discutirlo con nadie este, fue muy momento para estar solo, y, y de ahí ya no frené, y bueno, con mi TOC, eh. mi, 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 mi forma de ser obsesiva, me metía full todo el tiempo libre, era foto, 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 foto relacionarme, averiguar, estudiar, etcétera, y ahí empezó, o sea, en noviembre de 2011, la, pero los primeros equipos fueron de febrero, marzo del 2012, ahí empecé a comprar
2: equipos. Fantástico. Eh, Leo, te agradecemos muchísimo haber no, compartido favor, estas sí. palabras y los invitamos a hacer una mega muestra, ustedes, che. Hablan Dale, tanto que la foto, nosotros conocemos. Acá
5: tienen los lugares, acá tienen los lugares divinos para, para exponer.
2: Bien. Y
5: si no, con la gente
2: de como siempre. Vamos sí, a hacer, sí, vamos sí. a hacer algo, sí, lo algo, algo,
3: algo, algo ya hemos hecho de alguna manera también. El mundo forestal sí. se lo merece.
2: Gracias, ¿eh? Sí, desde ya, desde ya, no, muchas gracias a ustedes. Vos, chao, un abrazo grandote.
3: Un gran abrazo, Leo.
2: Viene
7: que disfrutes el programa. Me encantaría escucharlo entero. Ya voy a ver cómo lo consigo Vamos a compartirlo Te lo en Spotify. Dale, buenísimo ahí. Un abrazo grandote vos y gracias, chicos, por la por
2: la invitación. Gracias. Un placer. Bueno, para nuestra audiencia, justamente, mencionaba Leo Ridano, pueden escuchar este programa enterito, enterito, de punto a punta por Spotify, ¿sí? Y también en todas las emisoras de Patagonia, esto recién arranca a lo largo de toda la semana. Hacemos una pausa porque esto todavía no termina.
3: Así me dejan respirar un ratito.
2: Totalmente. <risa>
6: A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo lo mismo que usted Paso la noche llorando La noche esperando lo mismo que usted a mí me pasa lo mismo que a usted Nadie me espera lo mismo que usted Porque se sigue negando el amor Que voy buscando lo mismo que usted Cuando yo llego a mi casa Y abro la puerta Me espera el silencio silencio de besos, silencio de todo Me siento tan solo, lo mismo que usted A mí me pasa lo mismo que a usted Nadie me espera lo mismo que usted Paso la noche llorando, la noche esperando lo mismo que usted Casa. Y abro la puerta, me espera el silencio Silencio de besos, silencio de todo Me siento tan solo, lo mismo que usted A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo, lo mismo que usted Paso la noche llorando, la noche esperándolo. Me pasa lo mismo que
3: a usted. Operando un poco el aliento acabamos de escuchar A mí me pasa lo mismo que a usted para los Qué que son timón. jovencitos les comento que es el mejor tema de Palito Ortega Lejos a mi juicio y creo que he compartido por muchos eh, interpretado por este eh, por este grupo que se llama Jamón del Diablo.
2: No es Jamón del Diablo. Eh, jamonada. Pate de foie. <risa> pate
3: de foie, no, 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 es, es un mal chiste. Que, <risa> los que hemos hecho algo de campamento sabemos que eran las tres cosas de que comíamos en la guita, bien nada, pate de foie y este <risa> jamón. Y jamón del Diablo. Ah, es un grupo argentino-mexicano, acá me aclara Claudio, que yo nunca había escuchado y realmente son muy originales, o sea, el, el ritmo, la cadencia, eh, es, son distintos.
2: Y el tema no está seleccionado así porque sí, porque ahora viene una, un invitado, invitada especial que va a entrar aquí al estudio. En este mismo momento la vamos a invitar a ingresar al estudio
6: Sospecha. para
2: poder sospechar, ya, ya está sospechando. A ver si se acerca, vamos a invitar a esta gran productora, la de gráfica. Me
3: pareció ver el vehículo, pero digo no. no, no,
2: no a la gran productora que nos ayudó a hacer este mega programón. Se trata de Silvana, la compañera de Héctor. Eh, bueno, ella es comunicadora, es de gráfica, siempre nos carga, las chicas de, de, las chicas de, de, de gráfica, la misma Este, porque para Héctor Gonda, todos los que hacen comunicación son los de gráfica, no hacen radio, no hacen. Bueno. Así que vamos a agradecerle para que nos cuente, que nos devele un poquito, ¿no? De cómo fue toda esta preparatoria, de este mega homenaje para Héctor.
1: Bueno, muchas gracias primero por hacerme partícipe ¿no? de, de, de este programa y de este homenaje, ¿podemos llamarlo? Sí homenaje. sí, homenaje. Me hace
3: sentir muy viejo la palabra homenaje.
1: Hoy cuando le contaba a los chicos de la agencia me decían, que, ¿Pero se murió, Bocha? ¿Que hacer un claro, homenaje? viste que se murió cuando, vale, cuando sos bien viejitos. Más vale los homenajes hacerlos en vida. El reconocimiento siempre es bueno, ¿no? Que a uno lo reconozcan sí. y lo valoren y... Eh, y sentirnos mimados y queridos por, por la gente que nos rodea está muy bueno. Así que nada, cuando me llamó Gustavo contándome la propuesta, obviamente ahí estuve al pie del cañón para poder colaborar en lo que ustedes necesitaban, y más que merecido lo tiene Gonda sí, es a este, vale, vale. este programa. Te hemos sorprendido, eh? ¿Qué, qué complot, complot qué no, equipo. Sí,
3: totalmente, no lo no, no, no hubiera sospechado ni en diez años.
2: Mantuvimos
1: este secreto
2: muy guardado. Se pudo mantener, por suerte, sí. Silvana, ahora tenemos más sorpresas, porque esto no sí, termina. Sí, obvio. ¿Querés contar un poquito, presentar
1: quizás la nota de lo que viene? O a dar el espacio. Sí, vamos a tener otro invitado, sorpresa. Va Así a estar es. una llamada desde muy lejos, Bien. con mucha diferencia horaria. A ver, Venite, eh, eh, Gustavo, no, no Gustavo González que no.
2: París. Gustavo ¿Eh? González París tiene ahí la llamada telefónica sí, preparada, se va a acercar al imagino. estudio. Pero ponete el auricular, te pido por favor.
1: Tira. Sí, <laughs> eh, y nos vamos para, para el frío, ¿no? De, de, de Vandilavia, por eso. Vamos a poner hola. 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 Ahora
2: sí. <risa> ¿Hola? ¿Alo? Aquí ¿Hola? está, aquí estamos, esto es Patagonia Forestal y estamos en este homenaje eh, a Héctor Gonda Y tenemos al otro Gonda Al otro Gonda Al otro Gonda.
3: Por C suerte para el planeta somos dos solos
2: ¿Cómo estás? Un gusto en escucharte ¿Qué haces,
3: bradesporosaurio? <risa> ¿Qué haces, picho? ¿Cómo andas? Ahora van
1: a conocer el idioma que hablan los sí, Gondas, pero... que es muy especial ¿eh? ¿Sí?
0: Es cierto, ¿qué haces, sí, sí, es cierto, o sea, porque siempre nunca nos llamamos bocha y picho siempre somos Pradésporo, eh, Foro, eh, Sí, ¿sí? sí, sí, sí ni,
3: ni siquiera el este el sobrenombre mote oficial. Sí, eso que son
1: es Picho y Gonda, ya tenemos para arrancar, pero a eso de doblan la apuesta todo el tiempo. <risa> Vamos a contarle a nuestra audiencia: sí. ese es Horacio Gonda o Picho Gonda.
2: Él es hermano de, bueno, de ah. nuestro entrevistado, es ingeniero agrónomo por la Universidad de La Plata y actualmente trabajas en la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias, en Uppsala, Suecia, eh, y bueno, no se ven desde el
3: 2019, ¿no? Desde antes de la
2: pandemia. Cuéntenos. Sí, al... sí, sí.
0: No, pero no nos vemos, es cierto, no nos vemos. Nos vimos en diciembre de 2019, este, que fue la última vez que yo estuve en Argentina, y después ya en el 2020 nos agarró la pandemia y, y ya no viajamos más. O sea, pero... Pero sí, pero claro, estuvimos toda la vida. ¿Qué hace ¿Que, que nos vemos una vez por año, Opi
3: Sí, pero por suerte, por lo menos nos vemos una vez por año, dentro de todo. O sea, está bueno. Sí, ahora ya, ya
0: pasaron tres años. Pero sí, bueno, bueno pero si... ya no vamos a ver si sí, es que el, el año que viene. O
2: sea. A mí me gustaría preguntarle, a los dos tienen, bueno, cierta relación, ¿no? La, la pasión por tanto la agronomía o las ciencias forestales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace esto en el seno de, de la casa de ustedes, no?
3: Sí, yo creo que tuvo que ver también mucho el colegio salesiano, que teníamos la posibilidad de viajar a la Patagonia con sacerdotes que eran fanáticos. Los salesianos siempre fueron patagónicos. Y veníamos a, a visitar lugares muy poco turísticos. Me acuerdo de haber estado en, en La Boca, en Río Negro, cuando había una sola casa. Las rutas pasamos y creo que todavía no estaba ni el balneario. O sea, conocimos muchas cosas desde bien los comienzos y la idea, me acuerdo que siempre nos recalcaba un, un curita, era de visitar los lugares no turísticos, que cuando fuéramos grandes ya íbamos a tener chances de conocer los lugares populares. Sí. Y eso que yo creo que ha influido tanto en, en Picho como en mí.
0: Sí, también la, 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 el, el ir a veranear a, a 9 de julio,
3: sí. este, a visitar a los primos de... de, 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 de. Campo. de
0: nuestra madre y, y qué sé yo que sí que pasábamos a veces el verano en el campo pocos días pero bueno pero eso sí también creo que uh -huh. ahí eso influyó no saco fotos pero yo pinto pajaritos
2: ah, <risa> tienen pasión por las <risa> la casa y pinto los pajaritos y lo sí. bien que pinta
3: es muy bueno
2: es muy bueno los
1: dibujos que hace sí. qué interesante Pinch,
2: alguna sí. anécdota para cerrar este súper programa porque eh, creo que Héctor Gonda va a tener que relajarse después de este evento. Sí,
3: sí, la coramina me sí. Se ríen sí, igual. Que sí,
2: pobre, pobre fue, fue lindo,
0: yo escuché
2: todo el programa,
0: Bopi, o sea, ah, y fue como que fue una faceta, una faceta nueva que, que no conocía escucharte hablar con tanta elocuencia y, y modulando y toda esa cuestión. ¿sí? sí, sí, viste, eh, Haciendo,
3: haciéndome... Y, conocía,
0: y me siento me siento orgulloso y bueno, y realmente agradecido y agradecido a Gustavo y a todo el equipo, a, a toda la gente que, que organizó esto, Silvia, etc. este No, gustazo poder, poder participar acá. Anécdotas, no, a ver, digo, yo en todo caso fui el que sufrí la pasión de Bocha por la fotografía porque... Realmente me acuerdo del viaje a Chile, que, que en un momento lo dejé, me fui. <risa> eh, después me fui un, que tenía que sacar la foto de un pajarito, y se <risa> calenté el auto y nos fuimos, después nos encontramos por, por ahí en otro, en otro lado, comer unas empanadas. Ah, muy
2: bien. Pero bueno,
0: bien. Eh, sí, sí. Su, soy más el que sufre la pasión de él, de que, él. Que, que la disfruta.
2: Horacio, ¿Qué sabemos que es muy tarde, te agradecemos por haberte quedado despierto para poder no, hacer este programa.
0: Fa, por favor, por programa. favor. Gracias. Bueno, un, cari bueno. un cariño enorme. Y, bueno, y, y agradecer, bueno, me imagino que estarás medio sorprendido y bueno, agradecer a toda la gente y a todos los que organizaron este, este programón en tu, en, en tu homenaje.
3: Sí, más que medio del todo. Así que no, me encantó escucharte y te mando un abrazo. <risa>
2: Hacemos, vamos a compartir un temita más Y después ya recuperamos para entregar este programa Porque después se vienen las noticias Un temita musical con esta ulti, este último notón nos vamos a despedir agradecemos profundamente Gustavo González París se puso Hola. a cargo junto con Silvana no. acá la otra la de gráfica <risa> pero que era, era. productora eh, y acá con Federico le dimos cuerpo a todo este gran este, programa para vos Héctor.
3: buenísimo sí la verdad que no, no tengo palabras para agradecerle Imagínate, como les decía hace un ratito Nunca me imaginé, creo que es el primer homenaje que me han hecho en la vida Y Así bueno, que, ¿qué tal? La, Hay Patagonia Forestal, no total, podía ser La menos. total primicia
2: <ríe> Bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por escucharnos Desde Neuquén esta Tierra del Fuego Saben que este programa lo pueden volver a repetir y repetir en Spotify Y acuérdense que también nos pueden escribir en nuestras redes sociales No nos abandones, todavía queda un poquito más de Patagonia Forestal para este 2022
3: Los esperamos la semana que viene
6: de tu boca esa boquita que provoca quiero un besito sabrosón nena si tú me quieres yo te juro mi corazón es todo tuyo yo te daré todo mi amor nena eres bonita y eres buena por eso eres la primera te entregaré mi corazón nena estos son de primavera, mi corazón se desespera, si tú le niegas un calor.